From what we eat to how we think and speak, every part of our existence makes up the collective sphere of thought in which we all make our daily choices and actions. Take a moment to consider how you're showing up. Breathe. We are here to remember and to help others do the same. In the name of unity, welcome to Consciousness Healing. Bienvenidos a Sanación de Conciencia. Esta semana tenemos una hermana muy querida, Adriana, aquí con mm. nosotros. Es trofóloga, terapeuta de hidroterapias de colon y herborista al servicio de la Madre Tierra. Desde muy joven la vida le llevó a encontrar su camino de sanación a través de los temas cales, las danzas de luna, las carpas rojas y los círculos de mujeres así poniendo su camino y enseñanzas al servicio para tejer comunidades más sanas y unidas. ¡Muy, muy bienvenida! Ay, muchas gracias, muchas gracias Alexis por recibirme aquí en tu, en tu espacio, en tu, en tu hacer, en tu querer compartir eh, información y conocimiento de la gente que, que, de la que te rodeas, mm. de la que trae también mucha retroalimentación para que tú también sigas así brillando y, mm -hmm. y sanando y compartiendo esa conciencia a la que llegamos en, en, estos, en este nuestro presente Ay, a sí. ser quien somos. Ay, gracias, uh -huh. me encanta. Tan, tus rezas como este, como la intención que colocamos antes, me encantan, así bien completitos. Muchas gracias por venir y acceder a este espacio para compartir. Sí. Estoy bien emocionada. Pues hoy vamos a, nos juntamos a hablar de un instrumento sagrado y las tradiciones de las culturas ancestrales con las que hemos tenido el privilegio de tener contacto en nuestras vidas. Eh, así hablando un poco de la experiencia colectiva humana y también nuestras historias personales entonces pues vamos a comenzar por eh, así hablando un poco de la historia de, de este instrumento sagrado que es el tambor que aquí tenemos eh, el privilegio, la bendición de tener el tuyo y el mío aquí con nosotros en este altar tan bonito que, que hemos construido y, y sí, eh, cuéntanos un poco acerca de, de lo que, esa información que te ha llegado a ti en la vida acerca de la historia del tambor, también en especial nos interesa hablar de las mujeres como tambureras, la historia, cómo ha sido, o sea, el masculino y el femenino en cuanto a, a este instrumento que ha proveído para la humanidad a lo largo de los años bueno eh, de lo poquito que me ha que tengo conocimiento porque siempre es así un constante aprendizaje y es un constante maravillarse del de, de tejido entre culturas y de cuántos elementos y cuánta información están presentes en todas las culturas de todas partes del mundo. Uh -huh. eh, 
a mí me ha tocado presenciar y observar eso, que el tambor está presente en, desde tiempos ancestrales acompañando al, al proceso evolutivo del ser humano mm. y pues ha sido el gran guía y el gran maestro que ha permitido que la humanidad conecte con, con el canto, con las danzas, mm. con estas, estas manifestaciones que vienen del espíritu mismo uh -huh. y que, que, que nos, nos unen como, como humanidad. Qué eh, bonito. Sí, también este, conectar con el corazón. O sea, eso. nos ha permitido conectar con el latido del corazón, que es el mismo latido de la tierra. Eso. Es una conexión bien ancestral que nuestros ancestros así antiguísimos reconocieron. Lo hicieron con pieles, con, con maderas, con lo que tenían, ¿no? O sea, también en cualquier cosa que puedas hacer un Nuestro chocho. Nuestro mismo cuerpo, un tambor, Ajá. hacemos sonidos sí. con nuestras palmas, también los sonidos así De bebés. Ajá, primordiales, así básicos, ¿no? Así que, claro. que pues como, como humanos nos conectan, ¿no? Así, y los buscamos, o sea, Total. es como una búsqueda de nuestro mismo espíritu. Claro, es algo así muy, muy sencillo, como que siempre tenemos la, la chispa de conectar con eso. Aunque no nos damos cuenta, estamos inconscientemente buscando eso, como yo me acuerdo así de, de antes de conseguir mi primer tambor tenía... Eh, estaba de mochilera y tenía una mochila grande atrás y una chiquita aquí enfrente y estaba tamboreando la mochila aquí enfrente porque tenía esas ganas de tocar y hacer un ritmo ritmo, exacto sí, sí. Sí, sí. Y, y bueno eso que el tambor pues ha sido el pretexto y el guía de poder también hacer a lo que venimos a hablar este día eh, ha venido a guiar a la humanidad como, como cantores natos y naturales y poder sacar nuestros propios sonidos uh -huh. a través de nuestro instrumento tan poderosísimo que es la voz, ¿no? Claro. Y, y poder eh, elevar el canto, no solamente como, como una expresión artística, sino también como un rezo, como uh -huh. manifestaciones de de uh -huh. plegarias, uh -huh. de oraciones, Totalmente. de como las culturas del oriente que utilizan eh, los mantras, uh -huh. estas uh -huh. vibraciones que, que a su vez hacen que, que se sientan en nuestras células y que lleguen a, a procesos de sanación. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta que mencionas las culturas del oriente porque así como estamos hablando que este instrumento ha sido algo que han utilizado los humanos, o sea, a través de todos los siglos y la milenia, en todas partes de la Tierra. No es algo, o sea, más bien es algo global. Es, es algo, algo global. totalmente global. O sea, donde sea que viajas o vayas, vas a encontrar tambores de algún uh -huh. estilo, de algún tipo, gente haciendo sonido. Entonces es algo, o sea... Que, que para mí también en, en mi proceso ha sido como bien poderoso, bien fuerte volver a reconectar con algo que, no sé, luego de repente me dije en alguna parte de mi vida, no, eso no es para mí, o no sé tocar eso, whatever, algo así como que lo puse a un lado, 
Y ahora es como, vaya, esto es literalmente para todo el mundo y no es solo decir eso, es una conexión tan fundamental que, ya, que llevamos dentro. Quizás Exacto. nunca hemos tocado un tambor en la vida o quizás eh, es algo totalmente nuevo, desconocido, ¿no? Ajeno. Y, ajá. Ajá, y lo desconocido como... Eh, como da miedo, da así un poco de ¡ay, temor! ¿Cómo impone, es eso? Impone e intimida un poco. Exacto, Ajá. intimida. Ajá. Entonces es algo, pero es algo que te pueda abrir como portales, te pueda abrir como puertas en tu conciencia, en tu ser, en tu corazón, en tu mente, que nunca habías ni siquiera pensado o, o sabido que, que existían. Eso. Entonces llegas a tocar eso y es, wow, ¿qué es esto? Es, un, es, es verdaderamente como hablamos anteriormente también como eh, un canal de acceso. Es un canal de acceso y también, pues, volviendo a mencionar, es un, son los sonidos primordiales y son los sonidos que marcan el tiempo de los ritmos. Exacto. Entonces, eh, ya metiéndose al estudio y a tocar los tambores que dependiendo de las culturas hay tambores de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes eh, sonidos, notas, eh, pieles incluso, pieles, o sea, materiales. materiales, entonces todo eso, pero al final de cuenta es el tambor el que marca el ritmo y a través de ese ritmo pues cada quien lo, lo vive y lo encarna de diferentes formas. Eh, es imposible no escuchar un tambor y no querer danzar, o no querer tararear, o sí, cantar y crear. Tuarquear, en mi caso, sí, o sea. Bueno, eso es fácil, con cualquier cosa. Con cualquier cosa. ¿Quieres tuarquear? Pero sí, sí es eh, pues un, un gran privilegio poder llegar a conectar con esa naturalidad de, de tener un tambor, ya sea un tambor personal, un tambor de viento, o ya sea eh, un tambor familiar, un tambor mm. ceremonial, mm. Eh, donde se tocan eh, varias personas están tocándolo al mismo tiempo. Claro o una orquesta de tambores, cada quien tocando un, un tambor diferente, o sea, es al final de cuentas hay mil, miles de modalidades y, y, y lo importante es eso, como mm. volver a, a conectar con esa eh, belleza y esa pureza de los sonidos primordiales. Claro. Uh -huh. Aquí este, hago una pautita para mencionar que obviamente lo que estamos hablando tú y yo eh, son más así ondas de tambores ceremoniales o tambores eh, que han tocado los tribus indígenas porque no estamos hablando de una batería que toca una banda rock, es otra claro. banda, también es... Viene de ahí. Sí, Ajá. Pero, pero en lo que, solo para mencionar esto, Exacto. como para aclarar, es, eh, es, es como la, el área en la que más hemos enfocado tú y yo, en nuestros propios caminos, y ahora que estamos juntas haciendo este <risa> labor, este trabajo, <risa> este servicio tan bonito, <risa> al, al gran espíritu, a la tierra, a la unidad, en, en reunirnos así cada semana y tocar es algo así eh, más con esa base entonces uh -huh. quería mencionar sí, eso perfecto y bueno volviendo a tu pregunta inicial uh 
eh, de, la, de la parte de los hombres y mujeres mm. tocando el tambor eh, en lo que me ha tocado caminar ha sido eh, a través y en, acompañada de las tribus de Norteamérica y de aquí mismo de México uh -huh. eh, a través de las danzas de la danza de luna y de la danza del sol uh -huh. entonces es donde eh, utilizan estos tambores ceremoniales que se tocan en conjunto eh, pueden ser desde cuatro personas hasta 16 las que quepan y tengan así uh -huh. <risa> eh, acceso ahí al espacio alrededor del tambor <risa> claro. y pues es muy interesante ver cómo eh, se va creando ese ritmo en, entre todas estas personas. En particular en las danzas del sol, son los hombres que tocan el tambor. Uh -huh. eh, las mujeres están en el coro, uh -huh. pero son los hombres que tocan el tambor. Eh, en la historia de la danza de luna, se toma este tambor también, el mismo tambor ceremonial, y las mujeres empiezan a tocar el tambor también. Uh -huh. Los hombres en la danza del sol lo tocan sentados, y las mujeres lo tocan de pie, mm. eh, porque se dice ah, que... ¿Cuál es la razón de eso? Así quiero saber más. Tiene todo su, su historia, pero bueno, así resumiéndolo un poco, eh, las mujeres lo tocan de pie porque tienen el acceso a también mover su cuerpo. El vaivén. El vaivén. Con las manos. Ajá, ajá. Uh -huh. y con todo tu cuerpo y sobre todo con tu vasija, que es tu vientre, mm. que es el, el vientre donde están las aguas uh -huh. creadoras de la vida. Uh -huh. Entonces, desde ahí viene el, el poder y el ímpetu de, de tocar el tambor y de también sacar la voz. Y eso no, no pasa para los hombres, o sea, porque también tienen su centro energético, lo que llaman en, en las culturas como del oriente el jara, ¿no? le sí. llaman de diferentes nombres, pero ese centro energético que está debajo del plexo solar, así en el abdomen bajo, uh -huh. pero no le pasa a los hombres, o, o sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué no, no se da así parado para ellos también? Pues también, porque pues todos tenemos, somos parte de la creación y tenemos las aguas sagradas, <risa> eh, pero es como esta parte femenina como de la sensualidad, como del, del movimiento, o sea, como de esta... Eh, este vaivén de las aguas que se ven, pues que las que están manifestadas en toda la creación. Uh -huh. Entonces, eh, y el hombre, en, al menos lo que he visto ahí en las danzas del sol, eh, están sentados porque tienen como más enfoque realmente en el toque del tambor. Uh -huh. o sea, están, están más eh, puestos ahí en el tambor, mientras que en el tambor ceremonial de la mujer es más eh, obviamente también el enfoque en el tambor pero como incluyendo todo el cuerpo o sea, es... o sea para los hombres tal vez es más así enfocado hacia el, el ritmo exacto de tener bien marcar los dos ton ton exacto ton, y para las mujeres es un, una, una expresión un poco más y esto obviamente es generalizar, ¿no? Pero es un poco más así de, de una experiencia corporal completa, es que, ajá, que pueda como mover. Ese, me encanta que, que seguimos tocando esta palabra de vaivén. Esa, esa palabra me encanta. Y es más así el, el vaivén, el movimiento, el esa suavidad. Ajá. Uh -huh. Exacto. Ok, ok, bien interesante. 
repente sí. fue así, lo sabía. Y bueno, también eh, los tambores de viento, uh -huh. eh, pues son tocados por, por hombres y mujeres, uh -huh. en todas las tradiciones, en toda la, en toda la humanidad. Entonces, ah, yo tengo otra información. Ah, ¿sí? Sí. Ay, a ver. Yo, este, yo lo que he aprendido es que, y, y o sea, obviamente estas cosas, ¿no? La información que viene de diferentes fuentes, es, es importante siempre como eh, hablar, dialogar estas cosas, porque claro. tenemos diferentes información a veces. <risa> eh, yo lo que he visto es este, que los tambores de viento, así como estos que tenemos, eh, se tocaban antiguamente por las mujeres, y los tambores así como yembés, más así de tierra, de tierra. se Ajá. tocaban por los hombres. Mm. Porque eso se conectaba así directamente y es como un bajo, así como boom, canal directo a la tierra. Y más así los tambores de viento, que se tocan como aquí arriba, son más así para alzar así la voz. Ajá. En cuanto a estos, los yembés aquí abajo, es más como para... Ajá, abrir para que las mujeres podamos bailar, ¿no? Ay, me encanta. Pero sí, o sea, también como es, probablemente haya dependido de las culturas. Claro. Las regiones. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, así como eh, rescatando un poco todo esto, al final de cuentas lo importante es que se sigue, se sigue tocando... Eh, se sigue rescatando mucha información y mucho conocimiento, uh -huh. mucha sabiduría ancestral, sobre todo siento que en estos tiempos estamos en una súper rescate de, de, de mucho conocimiento de muchas culturas, inclusive sabemos más ahorita que antes, ¿no? O sea, como que... Eh, yeah. todo nos ha permitido tener más acceso a estos conocimientos claro, claro, porque a través del internet y todo tenemos acceso a la información de cada rinconcito del planeta ahora. exacto sí. <risa> qué bonito este pues también como nos hayas mencionado así la danza de la luna eh, seguramente Habrán personas que nunca, nunca habían escuchado, o tal vez este, sí lo hayan escuchado, pero como que no saben mucho. ¿Nos puedes contar un poco acerca de, de la historia, de la formación, o cómo se formó? ¿Sí? Sí. ¿Tú sí has asistido a cuántas danzas ahora? Sí, pues eh, he tenido el gran, gran privilegio de, de poder asistir a cinco danzas de luna, como danzante y como cantante. Eh, estuve en un par anteriormente como apoyo también mm. para conocer de qué se trata esta ceremonia y bueno, es, una, es un rezo, es una ceremonia que se hace cada año, es una vez al año sucede en varias partes de México y ha, se ha expandido a todo el mundo mm. hay ahora danzas en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa pero la tradición en sí enraizó en México, o sea, la, sí. la danza de la luna es tradición milenaria de sí. México. y muy conectada con las tradiciones mexicas, es, es eh, un rezo y una ceremonia que se rescató a través de unos códices que se encontraron y fueron, fueron varios elementos que se sucedieron al mismo tiempo, que dieron así como el impulso a que se, se empezara a manifestar el, el querer danzar a la luna. Uh -huh. eh, fueron varias abuelas que recibieron varios mensajes por diferentes lados, varias señales y 
decidieron a, eh, comenzar a hacerlo, decidieron comenzar a, a danzar a la luna por cuatro noches, cuatro, cuatro, cuatro noches, y, y durante el día se hacen otras actividades, uh -huh. talleres. Se duerme un poquito. Se duerme un poquito también. <risa> Solo un poquito. Somos poderosas, pero también hay que descansar. <risa> y bueno, sobre todo es eso, son cuatro noches de danza en las que se, se realiza esta ofrenda de danza y canto, por, acompañadas del tambor, obviamente, mm. que en esta tradición se le llama la Nana Huehuetzin, es la venerable, antigua eh, abuela. Mm. Se le mm. considera con una esencia femenina al tambor mm. que se utiliza en la danza. Claro. Y... Es un tambor así bien grande también. Es un tambor es grande. Un tambor que se toca, lo que habíamos mencionado anteriormente, es que se puede tocar hasta entre 12 personas, 15 personas, algo. Exacto. 16, ¿no? Sí. Habías dicho, eso sería <risa> mucho malo. Por poner un nombre. Pero sí, por ejemplo, eh, la, eh, la danza principal es en Teotihuacán, ahí al lado de la pirámide de la luna. Uh -huh. Y de ahí... Eh, Ahí es una danza muy grande, donde sí muchas mujeres quieren estar en el tambor mm. y pues también se necesita que haya muchas voces y mucho toque de, del tambor porque hay Uf. hasta 400 danzantes. Entonces, y toda la noche. Y eso, toda la noche. Eso obviamente cansa. Sí. Entonces hay como turnos. O sea, va una ronda de mujeres, cantan un cierto rato y luego trocan y llegan otras y ahí se ponen a cantar y a tocar y todo eso, ¿verdad? Exactamente. O también pueden estar cantando, o sea, puede ser la, el mismo grupo de mujeres tocando y cantando toda la noche. Toda la noche. Uh -huh. Ay, ya no me Pero imagino. Pero sí, eso, Lo eso. <risa> Lo que mencionabas antes, tampoco es así como de, de, de corridito. Hay oh, yeah. este, sus tiempos de descanso también, mm. este, hay sus tiempos de danza, se le llaman puertas. Entonces okay, es una puerta okay. como en el Temazcal. Como en el Temazcal. Ajá, Ajá, entonces hay la primera puerta, descanso, segunda puerta y así sucesivamente. Uh -huh. Y bueno, ¿qué ese, qué ese, ¿cuál es como el, el propósito de estas ceremonias? Pues el propósito es el rezo, es el rezo de la mujer como como hija de la tierra y como portadora de estas aguas de, de la vida, de vida. Eh, conectando con la luna que la luna es la que mueven las, las emociones mm. y conectando con esta ciclicidad claro. que la luna trae sobre todo o sea hombres y mujeres pero pues sobre todo a las mujeres a conectar con sus ciclos naturales. La menstruación. Exactamente. Claro. Qué bonito. Sí. Se hace siembras de luna a veces también. Se hacen ahí. siembras de luna, Uf, se hacen rezos y tejidos de aguas, mm. eh, se hacen temazcales también de purificación, mm. se hacen ayunos para estar más ligeras también y para para poder conectar bien con el rezo. ¿Durante los cuatro días? Durante los cuatro días. O sea, hay gente sí. que ayuna todos esos cuatro días que están así cantando, bailando, haciendo ceremonias, haciendo <risa> rituales, haciendo de todo estos rezos. Sí, también. Y no están comiendo. No están comiendo. Pero sí toman sí. agua. Sí toman agua, okay. sí. A diferencia, de otras, a diferencia de otras ceremonias que mm. ahí sí es ayuno también de, de, de líquido. Líquidos. En la danza de luna sí se permite eh, tomar eh, líquidos. Mm. 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 ¡Wow! Sí. ¡Qué poderoso! Que es ya me estoy poderoso. imaginando cómo debe de ser danzar al lado de ese pirámide. 
cuando mencionaste eso, yo, ¡ay! Me despertaron muchas ganas así desde el centro de mi ser de ir a esa danza, específicamente estar bailando al lado de un pirámide, como que me despierta algo, no sé si de vidas pasadas o qué habrá pasado, pero siento como una conexión muy... Eh, muy grande con, con las culturas ancestrales y también con, con las pirámides de Egipto, de los mayas, claro. de Perú, como estas Estos culturas. lugares uh -huh. poderosos, sagrados, con toda esta geometría sagrada. Sí, con... y la conexión con los otros también, ¿no? Exacto. Como están, o sea, hay como que líneas directas entre las pirámides de Egipto y los de los de México y los de Perú y, y las estrellas eh, las constelaciones y todo sí, es exacto. todo un tejido Ajá. conectadísimo de magia de magia pura Yo, obviamente nos fascina a las dos totalmente sí Ay, eh, qué lindo. sí es, es un, un gran privilegio poder ser testigo de estas eh, manifestaciones y de estos altares que se han levantado a través del, pues de las visiones de abuelas, de abuelos, de, 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 del querer rescatar esto que mencionábamos, todo esta, este conocimiento ancestral. Sí. Y bueno, yo en lo personal, poder, eh, poder experimentar muchísima sanación y muchísima eh, hermandad y unidad a través de estos círculos de danza y de, de, de poder... Eh, juntarse a, to a tocar el tambor. ¡Claro! Uh -huh. Eso me lleva a un punto así bien, bien clave que quiero que tocamos también. de Bueno, dos puntos en realidad. Uno que es eh, la hermandad que acabas de mencionar y la otra que es la sanación. O sea, tal vez aquí expandimos o nos enfoquemos <risa> en cómo han sido así un poco de nuestros procesos personales, así mutuamente explorando ese tema, en cuanto a, a lo que hace la vibración del tambor y cómo sirve de instrumento de sanación que permite el acceso a la liberación de la voz, que uh -huh. también nos sana. Exacto. ¿Y qué queremos decir con eso que nos sana? Así hablarlo para eh, alguien que quizás nunca había experimentado eso, ¿no? Claro. Bueno, eh, así en, en, en mi proceso personal ha sido una, pues una gran puerta a, a abrir un universo en el cual, eh, bueno, voy a retroceder un poco en dale, la historia. <risas> eh, a mí me pasa, y he platicado con muchas hermanas de las danzas y de la vida, de, la vida, de mi vida, eh, cómo de, desde niños tenemos ese, como, esa naturalidad y esa, esas ganas de cantar, ¿no? O sea, viene como de, desde niños, así querer cantar y... Mm -hmm y danzar, es, expresar, es algo natural, expresar, ruido, movernos, exacto, sí, sí, o sea, es así como parte natural de, 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 desde que estamos niños, ¿no? Y eh, como yendo a, a estos análisis de, de la vida, cómo pasa algo, siempre pasa algo que nos priva y nos crea un trauma ah. y nos hace que, que, que ya no queramos cantar, 
En mi propio proceso siempre fue así como eh, la misma familia, ¿no? Así como que, ay, cantas bien feo, y los primos, y los hermanos, y ay, cállate, cantas sí, bien feo. Total, total, y se va creando este trauma y te vas volviendo tímida sí. y te da vergüenza expresar tu voz. Uy, te silencias. Yo he visto, por ejemplo, cantantes que, que, su, que, la, que sus familias, sus familiares los impulsaron. Es, gran, es, es muy, muy importante que la familia misma impulse estas expresiones de, de, de los individuos. Mm. Porque cuando pasan estos traumas, ya, te quedas ahí en, el, en, mm. el, en la vergüenza y en la pena y en el no querer expresar. ¿A ti te pasó? A mí me pasó. Mm. Yo recuerdo así... A tener grabaciones de cassette con mi papá y así con mis primos montar eh, obras de teatro con danza mm. y así mm. y de repente pasó algo realmente no me acuerdo bien ah, bien ya. pero Tal siento que pasó ajá, se bloqueó mm. y por muchos años muchos años hasta recién hace pocos años eh, que empecé a ir a los temazcales y mm. que empecé a, a querer expresar, expresar eso que mi espíritu, eh, luego no puedes expresar en palabras, pero el canto te ayuda a expresar esas emociones y esos uh -huh. pensamientos que la, la palabra no basta. Uh -huh. Entonces, eh, el conectar con los círculos de danza y tener también luego, porque eh, no puedes llegar a un círculo de danza de luna y inmediatamente entrar al círculo del tambor. Uh -huh. Primero tienes que pasar por el proceso de danzante y entender cuál es tu poder como mujer, uh -huh. como ser humano, para luego ya poder conectar con tu parte del servicio, uh -huh. porque el canto dentro de la danza es un servicio. Claro. Porque tu canto y tu toque del tambor es el que está sosteniendo la danza de todas tus hermanas. Obvio, sí. Entonces, primero es muy importante que experimentes también la parte de la danza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, durante estos años estuve danzando y después pedí permiso para estar en el tambor, que también lleva todo un estudio de los cantos, de, de aprender a tocar el tambor, con las hermanas que ya llevan más camino, uh -huh. eh, que te van pasando los cantos, que te van enseñando uh -huh. eh, también, porque muchos cantos son en agua o en, otros, en otras lenguas, que yeah. también es parte de, de este rescate eh, del, del conocimiento. Y de cultura. Y... Sí. Eh, eso, vas ahí eh, conectando con esas energías que se invocan durante los cantos, durante la danza, que, que al mismo tiempo son parte de ti uh -huh. y te vas dando cuenta de, de qué tan poderoso es eh, tu existencia uh -huh. y qué tan poderosa es eh, el, el acompañamiento del tambor para acompañar a tu misma voz, uh -huh. a expresar esas palabras, mantras, cantos, como no solamente como un canto, sino como un rezo, como una plegaria a la creación, a la tierra, al agua, al viento, a las energías transformadoras, regeneradoras de la vida, o sea, todo, a todo eso que, que se invoca en, en estos círculos de danza. Entonces, es, es, es eso, es esa, eh, a lo que podríamos llamar sanación, ese volver a conectar, desempolvar, <risa> esas memorias que llevamos dentro y que por alguna por condicionamientos sociales eh, familiares eh, no nos dejan expresarnos como seres completos mm. 
Eso es lo que yo llamaría sanación. Muy bien dicho, diría. Sí. sí. Y eh, bueno, eh, tocando el otro concepto que decías de la hermandad, pues Ajá. es eh, muy, muy impresionante ver el, la transformación de una misma a través de los años que una va asistiendo a las danzas, de las hermanas que también asisten a las danzas, cómo vamos evolucionando, cómo vamos floreciendo, eh, cómo vamos también floreciendo dentro, de la, de, dentro del mismo círculo, cómo se van creando lazos y uniones más fuertes y cómo aprendemos a, entre mujeres, en vez de ser competencia, pues ser apoyos cómo apoyar al florecimiento de, de nuestra hermana que tal vez lleva menos tiempo en estos caminos mm. y poderle compartir un poquito de lo que tú ya llevas un poquito más caminado, ¿no? Claro. Entonces, es así como esa, ese acompañamiento de hermandad y como de amadrinamiento también todo mm. el tiempo. Es como, mm. yo, te, yo te comparto de lo que yo sé mm. al mismo tiempo que tú haces que mi, mi, mi conocimiento también se expanda porque tú también traes otros conocimientos uh -huh. y así se va tejiendo toda esa hermandad, ¿no? Uh -huh. ese, ese, ese tejido uh -huh. eh, en expansión todo se el tiempo. Evolutivo. Ajá. Mm, uh -huh. mm, qué <risa> Bien curioso este, reflexionar porque yo aún no he asistido a una danza de luna pero hace mmm, seis años que tengo contacto con temazcales, las medicinas ancestrales, de plantas, caminando con abuelos y abuelas de todo el planeta y este, principalmente América, toda América, ¿no? Como un solo continente, me refiero. Y este... Es bien interesante porque todo lo que... Tú has mencionado y yo siento que a mí me ha llegado como por otros lados, como todo, literalmente todo lo que mencionaste de ver la evolución en las hermanas, de ver este, cómo, o sea, esa misma evolución dentro de la danza también, pero también fuera, ¿no? Claro. Eso como que he visto, o sea, lo he podido ver de muchas formas y yo siento que he tenido una conexión energética con estas cosas. Tal vez desde siempre, pero desde que soy consciente hace como seis años. Entonces es, es bien interesante porque de repente he estado con hermanas que sí han estado. O por ejemplo, tengo una, una obsidiana, una piedra de obsidiana que uh -huh. a una hermana le regalaron en una danza de luna aquí en México. Ella lo llevó a Costa Rica y a mí me lo regaló en Costa Rica. Wow. Y así he viajado con esa piedra por muchos lados, hace Ajá. tres años, entonces, cositas así, y tal vez, ¿no?, lo que, lo que pasa con ese tejido de conocimiento, de sabiduría, de expansión, de, ¿cómo era esa palabra?, no sé si la puedo expresar bien, amadrinamiento, amadrinamiento, sí, esa palabra, este, porque, porque de repente, sí he tenido contacto con mujeres que han estado, entonces, al salir de la danza, ellas me han podido transmitir ciertas cosas. 
o han transmitido algo a una hermana y luego ella me lo ha transmitido a mí. O he estado con una abuela que ha estado acompañando hace miles de años. <risa> y yo simplemente no estuve en la danza, pero sí estuve con ella, digamos, en un temazcal. Claro. Corría. O una ceremonia de medicina. Entonces es bien interesante como eh, son, son así como hubs como centros de activación, de, de, de mucha, mucha, mucha hermandad y sanación, esos puntos de encuentro que son las danzas, tanto Exacto. el sol como la luna, la luna como el sol, entonces, y de ahí se expande, entonces no es que, o sea, vas a un evento y luego se, o sea, te vas, no, sino que pasan cosas ahí, y estoy hablando de la sanación, que la sanación es como... Eh, es como una espiral continuo, o sea, uh -huh. es algo que sigue, siempre sigue. No es que llegas a un punto y dices, yo estoy bien, estoy sana, y ya, claro que estoy sana. Y luego pasan otras cosas, ah, bueno, y se reviso eso y sigo caminando. Entonces, claro. es todo un proceso sí. muy hermoso. Sí, pues ahora que mencionas eso del espiral, eso es, yo creo, o sea, me da ahorita en, en este momento a entender. <risa> Que sanar es traer a conciencia mm. las situaciones, los traumas, ir limpiando, pero todo es siempre traer a conciencia, traer a conciencia, traer a conciencia mm -hmm. y vamos tocando diferentes puntos mm. de mm. nuestras vidas, de nuestros caminares y de eso se trata, de traer a conciencia mm -hmm. para sanarlo. Para Por eso se liberarlo. llama sanación de conciencia <risa> <al> podcast. Eso, <risa> me encanta. Para liberarlo o para integrarlo. Exacto. Porque siento que hay como esas dos modalidades, no sé si podemos decirlo así, pero hay algún, hay algún pensamiento en la espiritualidad que dice, bueno, nos liberamos de todo y ya, y es como de la trascendencia y de la luz, y hay otra que es como más así terrenal, y como que integrar esas cosas y realmente encarnar. encarnar. Y es como, wow, escuché, estaba en este entrenamiento que te estuve hablando en la mañana, he estado en un entrenamiento profesional toda la semana, y hoy dijo algo la entrenadora que me, me hizo como bien, bien valioso, dijo, saber algo no es saber, no es conocer, es encarnarlo. Uh -huh. No sabes si no lo encarnas, si no está encarnado en ti, o sea, si no hayas realmente integrado esa información, así realmente conozco mi sombra, conozco mi luz, sé bien cuáles son mis traumas, sé cuáles son mis inspiraciones, sé cuáles son las cosas que me motivan, me apasionan, me excitan, me despiertan, y también me tapan, y también me dan miedo, y también, o sea, todo, entonces hasta... Llegar ahí como, o sea, llegar ahí, <ríe> entre comillas, pero hasta sentir eso, más uh -huh. bien. No realmente lo puedes saber o conocer, porque es un, es un concepto etérico, un mental. Sí, es como muy teórico, se exacto, queda en la teoría. Exacto, exactamente y... lo que dijo también. Exacto, sí, sí, y sí. Es, eso es lo que sucede en las, en las danzas, por de ejemplo. Bon. Pasan cosas que por eso es una vez al año, porque tienes mm. todo el resto del año para integrar mm. todo eso que, que se movió, mm -hmm. que viste, que aprendiste, mm -hmm. que soltaste, yeah. para que durante el resto del año puedas integrar, procesar, liberar claro. y vuelvas a llegar al siguiente año mm -hmm. siendo otra, siendo... Claro. 
eso que, que, que dicen eh, ahora, mm. camina tu danza. Camina tu danza. Ajá. Qué bonito. O sea, que termina la danza, ahora camínala. Yeah. Camina todo eso que sí. adquiriste durante esos cuatro días. Como cuatro una noches. ceremonia de ayahuasca, una ceremonia sí. de cualquier otra <ríe> cosa. Sí. Exacto. Y siento que es, es muy importante mencionar también eh, todo el poder que conlleva bailar, mover el cuerpo y estar también pisando la tierra, Exacto. porque mueves un montón de tu energía, uh -huh. hablando de... Todo es un, un tejido, ¿no? O sea, obviamente vamos construyendo un tejido en, esta, en este conversatorio, esta charla, <risa> y eh, mover el cuerpo mueve también tus aguas. Y ahí mover tus aguas y alinearte con la luna, entonces mueve las emociones. Uh -huh. Entonces es un conjunto y mover las emociones, te mueve la mente, te mueve el espíritu. <risa> o sea, todo se mueve y entonces tú te conviertes en movimiento. Exacto. Y eso es muy bonito porque somos energía. Y, y si estamos estancados, si estamos en nuestra oficina o trabajo o sentado en el sofá o no sé, <risa> estamos eh, de cierta forma como estancados. O sea, estamos en, en algo que eh, no, está, no está realmente en el fluir natural de la vida, que es el movimiento, la transformación, el cambio constante. Y con todo lo que está pasando, qué mejor que convertirnos en ese fluir y poder realmente transitar todo con una fortaleza, con una confianza en uno mismo de, ah, bueno, siempre están cambiando las cosas. En vez de que me abrume eso, voy a convertirme en eso y voy a estar bien porque yo también siempre me estoy transformando. Este día es diferente a como fue ayer, como será mañana. O sea, es muy bonito poder hacer eso. <risa> sí, pues la constante evolución dentro de una misma dentro de nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros núcleos familiares, uh -huh. dentro de nuestro país, dentro de la misma tierra, todos como humanidad en constante transformación. Y eh, bueno, ya tocando esa parte de transformación llevada como a este eh, plano en el que estamos, en este presente, pues me gustaría compartir aquí en este espacio que, que abres a través de tu podcast. Eh, ese trabajo que hemos estado haciendo sobre, sobre traer y tener la presencia de uno de estos tambores ceremoniales de una nana huehuetzin <risa> en nuestra comunidad de mujeres, de nuestro <risa> círculo de mujeres eh, para poder seguir compartiendo a través del año <risa> estos cantos, estos rezos, esta esta magia, esta sanación eh, acompañadas de este instrumento que tenemos y bueno, fue, ha sido una historia muy muy hermosa de poder, eh, un rezo realmente poder eh, tener al instrumento aparte de tenerlo en la danza, tenerlo en nuestra vida diaria traerlo, acá. traerlo aquí a, a, a estas tierras de la Baja California Sur <risa> y... Pues eh, fue un, un rezo que, que muchas hermanas hemos tenido de, de poder juntarnos a seguir practicando y poder llegar al siguiente año más preparadas en cuanto a nuestro canto, más preparadas en cuanto a nuestro conocimiento con la, con la danza y con el, el toque del tambor. Eh, tenemos el gran privilegio de tener muchas hermanas, muchas abuelas, también uh -huh. que, que, que nos han apoyado en esa visión de traer este instrumento aquí con nosotras 
vinieron a traerlo, vinieron a madrinarlo, vinieron a, a sembrar esos rezos aquí con nosotras y para poder reunirnos periódicamente, así como lo hemos estado haciendo semana tras semana y poder compartir esos cantos, poder sacar la voz, mm. poder llegar... De eso tenemos que hablar. <risas> sí, sí, sí. 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 <risas> poder sacar así nuestra, nuestro propio instrumento, de, que es nuestra voz, y poder eh, mm. durante ese, esos ejercicios de, de reunirnos, poder también eh, pues tejer muchas relaciones entre, entre, mujer, entre las mujeres que nos reunimos en ese círculo de tambor mm -hmm. que nos permite ubicarnos en el círculo de la vida como mm. en horizontal, donde no mm. hay nadie arriba, no hay mm. nadie abajo, mm. todos estamos siendo partícipes de ese círculo, de, ese, de, esa, de esa unificación mm. en la que nos guiamos unas a otras. Total. Nadie es maestro de nadie, uh -huh. simplemente somos eh, acompañantes. Acompañantes, acompañantes nos acompañamos. Sí. en este descubrir nuestra, nuestro propio sonido mm. eh, que cada quien porta. Me encanta. Uh -huh. Dijiste hace un momento eh, el instrumento de la voz. Quiero tocar eso un poco porque pues para mí ha sido súper mega proceso, tal cual como lo dijiste antes, que haya sido algo que has observado en el colectivo de muchas mujeres, no sé si igual con los hombres, si habláramos con los hombres de Danza del Sol o cómo, pero sí siento que sí igual, como que a todos eh, a muchos nos pasa de que alguien en la familia o alguien en la sociedad alguien en la escuela o whatever, un vecino, quien sea <risa> dice, ay cantas muy feo aunque esté en Roma Teniendo cinco años, diez años, o sea, teniendo una edad muy sensible en que nuestro corazón es muy inocente y estamos así como chichichi por la vida, este, nos afecta profundamente. Sí. A mí me afectó durante como, no sé, veinte algo de años. Gracias al todo que pude llegar a mi primer temazcal eh, cuando estuve en Colombia por primera vez en el 2015 justo antes de Navidad de 2015 estuve en el encuentro de como 400 personas abuelos, abuelas todas partes de América también de otras creo que había habían un par de, de abuelos de, del Medio Oriente como de Israel, bueno, en eh, final de cuentas, habían varios temazcales y habían también eh, círculos, también habían talleres como de empoderamiento femenino y creo que lo que creó en esos días, esos cinco días que estuvimos juntos, fue como un tejido de, de empoderamiento de, de humanidad, de la humanidad, ¿sí?, y eh, ese fue el primer lugar, bueno, retrocediendo un año, había estado en un estudio de yoga en la ciudad de Panamá practicando yoga y, y meditación y mantras. 
Entonces ahí mm. estuve como, ok, a ver, puedo un poquito, ta, 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 pero con mucho nerviosismo, o sea, mucha ansiedad, como, eh, no sé, ah, no sé cómo suena mi voz, no sé si esto está bien o mal, o sea, con mucha... Y todo eso fue inculturación, que esa palabra así de, de haya sido, ha sido algo así recién que incorporo a mi vocabulario de inculturación, que que nos pasó por todas las influencias sociales, culturales que tuvimos, que nos decían lo que nos decían. Y este, a mí me pasó que, eh, eh, o sea, descubrir un poquito de mi voz, irlo sacando poco a poco a través de los mantras, y luego llegar a este encuentro en Colombia y entrar a mi primer temazcal, fue, o sea, y fue un temazcal de puras mujeres, y había, había mujeres embarazadas, habían bebés, niñas, o sea, estuvo caliente. <risa> Pero y habían abuelas, una mujer hermosa eh, de Colombia, una abuela partera, que... <risa> ok, <risa> hola, espíritus, se están hablando. <risa> se cerró una ventana o algo, no sé qué pasó. Un gato se tiró <risa> Este, en ese temazcal descubrí mi voz, como mm. que reconecté con poder que por tanto tiempo temía, porque pensaba literalmente, que ahora una frase que ya no uso, pero decía, no puedo, no, no puedo, no sé cómo, no, no es para mí, o así, este, como que... Tenía mucho temor a mi voz, básicamente uh -huh. a que se burlesen de mi voz, uh -huh. mucho. Ese es el gran miedo, ¿no? Ese es el gran miedo, uh -huh. de que te van a decir, ah, no, eres terrible, o eres fea, <risa> o eres whatever, y es como, a ver, espérame un poquito, pero esto, o sea, a lo largo de ese proceso, y lo que, lo que ha sido para mí, lo que, lo que, o sea, también es como... Siento mucho, eh, sentí muchas, muchas ganas de conectarte, o sea, conectarme contigo en cuanto a este tema, porque para mí ha sido tan, algo tan, tan, tan tremendísimo, o sea, no sé si puedo expresar, pero el hecho de tener este podcast incluso uh -huh. es parte de ese proceso. El hecho de estar todas las lunes, o sea, todas las semanas tocando con la nana aquí en la baja es, es parte de ese proceso. Que, Ahora estoy en, un, en una fase en que me siento mucho más cómoda con mi voz. Ahora sí la puedo sacar y puedo expresarlo ante otras personas. Pero, uff, o sea, antes... Todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta este punto. Sí, o sea, durante años. Pero el tambor ha sido un instrumento clave. Porque hace cuenta que en el Temazcal siempre están eh, tocando el tambor junto a los cantos. Y cuando estás en plena oscuridad, no ves a nadie, todo el mundo sudando toda su vida, sus penas, sus alegrías, todo. Y, y hay como una sensibilidad, una vulnerabilidad y una apertura que se hace posible a que sueltas tus miedos y tus penas por la ventana o la puerta y dices a la chingada, whatever, bye bye, <risa> no importa, censurado, censurado, Censuro. ah, no, <risa> digo lo que quiera en mi casa, <risa> entonces, eh, va a estar bien, 
yo lo voy a hacer, aunque no crea al 100% en mí, aunque mi voz parece débil, mi voz parece de cualquier forma, o sea, según el concepto mental que me tengo de mí mismo, lo voy a hacer. Y esa gotita así de atrevimiento hace que expanda algo. Uh -huh. Y luego la vas a querer tocar otra vez. <risa> Y luego un poquito más, y un poquito más, hasta que algún día descubres realmente, o sea, que sí puedes, claro. sí, y, y no solo puedes, pero quieres, eso tienes Ajá. ganas, estás como, wow, o sea, quiero todas las semanas tocar y tener un tambor conmigo y poder, poder sacarlo, para mí, por ejemplo, este tambor hermoso que me regaló un hermano en Perú, eh, es un instrumento que muy maravilloso de sanación para mí si estoy sintiendo mucha emoción por ejemplo el día que iba a llegar eh, el primer huracán no era huracán esto era como hace dos tres meses era Ajá. tormenta tropical pero yo estaba viviendo en una cabaña con techo de palma y nunca en mi vida me había tocado un huracán entonces tenía mucho miedo y encima de eso sentí que estaba experimentando el miedo del colectivo porque pasó hace unos años un huracán de categoría 4 acá muy grande, muy fuerte o sea, fue sí. un trauma colectivo entonces, eh, pero no sabía solo supe que ese día estaba sintiendo mucha ansiedad uh -huh. muchísimo más de lo normal y entonces dije ay, ¿qué pasa? no sé exactamente qué es esto pero voy a sacar mi tambor y fui adentro de mi casa saqué mi tambor y me senté afuera en el pasto pies en la tierra y comencé a tamborear <risa> solo tocar así tan, 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 tan hacer el sonido, la vibración y comencé a cantar al agua, a las ramas a la lluvia a <risa> las nubes <risa> lo que a lo que sentía en ese momento y es como y fue y, y es un alivio sentir como un alivio de presión un alivio de depresión un alivio de ansiedad un alivio de lo que estás sintiendo una liberación literal cuando te permites expresar de esa forma hay una apertura que resulta en todo tu ser, en todos tus chakras, tu corazón, así todo. Todas las capas, Ay, todo. Sí, uh -huh. y hay algo muy, muy mágico que, que pasa ahí, en que te sientes más en calma, más en paz, más en amor, así más agradecido incluso hacia ti mismo. En armonía. Wow. Uh -huh. Pues es eso lo que, lo que se busca, que dicen que cada persona tiene un tono de voz que es único e irrepetible mm -hmm. y pues todo esto que sabemos que el poder de la palabra los decretos todo todo eso pues aquí con en, eh, llevando la voz al canto es como podemos eh, llevar el rezo más fuerte mm -hmm. o sea es lo que dicen que cantar es como rezar dos veces uh -huh. es como eh, poner todo eso que llevamos dentro eh, exponenciado uh -huh. porque es esa vibración que se crea a nivel 
físico, o sea, todas nuestras células empiezan a vibrar. Uh -huh. todo, ese, todo ese movimiento crea vibración que, que a su vez mueve las aguas, como mencionabas, mueve el pensamiento, libera, eh, invocas lo que estás, a, a lo que le estás cantando. Entonces, todo eso, todo eso, pues se ve repercutido en todo nuestro ser, uh -huh. en todas nuestras capas, en todo, en todo lo que somos. Uh -huh. Y entonces, llevado en colectivo, pues imagínate qué poderoso. O sea, uh -huh. a nivel individual es poderoso, Exacto. en colectivo es... Uh -huh. Poderosísimo. Maravilloso. Sí. Y gracias a todo que tenemos la bendición de tener a la nana acá y podemos así invitar a, a más hermanas también a venir a juntarse si están así aquí en la baja sintiendo el llamado de venir para acá y, y tocar con nosotras. Este, nos juntamos todas las hermanas. Y también este, es, es muy bonito el hecho de que viaja la nana, viaja. porque estuvo un ciclo lunar en mi casa y de tenerla en tu casa es algo muy mágico, porque puede ser tú ahí en ese momento un centro de reunión. Exacto. Y sentir como, como es recibir a todas las hermanas a cantar, a rezar, a elevar la voz, a, a sentir una magia que incluso eh, yo creo que pues ha sido un poco difícil expresar en palabras porque es algo que va mucho más allá. Las cosas que se sientan a veces no se pueden expresar, ¿no? Eso, y eso es lo que hace el canto. <risa> sí, pues um, es eso también la magia de la nana, ¿no? Que nos teje como, como hermanas, porque también pues eh, es el, el pretexto para juntarnos, para convivir, para compartir nuestras vidas, nuestras, nuestros talentos también, y que si una vende cosas, pues ahí es el, el momento para compartir sus cositas con las otras hermanas, o que si la otra hermana hace tal o cual cosa, pues ahí con las otras hermanas también se crea... Eh, inspiración, ¿no? En este caso fue el Ajá. caso que pasó contigo, ¿no? Llegaste a compartirnos tus podcasts uh -huh. que han sido inspiración para muchas, para mm. compartir lo que sabemos, ¿no? Para mm. compartir eso que, que sentimos necesario compartir, que se sepa desde la belleza, desde la humildad, uh -huh. desde la sencillez, uh -huh. ¿no? De lo que es, eh, de lo que es el, el, el formar parte de, de círculos, de círculos, y no me refiero nada más a círculos de mujeres, círculos de todo, claro. pero la importancia de los círculos, uh -huh. por es, no por nada el, el tambor tiene esa forma circular ¿no? uh -huh. también, entonces esa es, esa es la gran magia. Claro. Eh, la próxima las voy a enseñar a torquear. ¡Ah! Así, incluso esta noche puede ser. Muy, yo estoy dentro, estoy Hablando dentro. de compartir conocimientos. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras. En conclusión, aquí te van tres toques claves que te pueden ayudar a liberar y comenzar a sanar a través de tu voz. Uno, usa lo que ya tienes. Si no tienes un tambor, está bien. Usa una mesa, tu propio pecho, unas ollas, cualquier otro objeto de la cual puedes sacar un ritmo. 2. Si no sabes qué cantar, entonces agradece. Es una forma muy fácil de conectar con tu poder y comenzar a liberar la voz. 
Por ejemplo, si estás en tu sala, puedes comenzar diciendo, gracias sofá, gracias mesa, gracias silla, gracias piso, gracias techo. Y le vas colocando poco a poco unas gotitas pequeñitas de tono, de ritmo y mientras vayas practicando con el objeto de tu elección que, que hayas escogido para sacar un ritmo, entonces vas a descubrir antes de que te puedas dar cuenta que ya estás cantando. <ríe> Bien. Tres. Calienta tu voz cada vez que vayas a cantar. Y practica, practica, practica. Hay muchas formas de calentar la voz. Solo asegúrate de hacerlo. No vayas directo a canciones de Adele, por favor. Suavízate y ve descubriendo poco a poco cómo es la tonalidad de tu voz. Porque sea como es o como te han dicho que suena, es único y irrepetible. Y eso merece ser compartido. Sea con tu mascota o sea en manada, rezo a que encuentras la forma que te sea perfecta para ti. Aquí los dejamos con una muestra breve de lo que se oye cuando nosotras, las mujeres de la Nana Huehuetzin aquí en La Baja, se reúnen. Y si te gustó el episodio, recuerda suscribirte para recibir notificaciones cuando salen nuevos episodios. Muchas gracias por asistir y escuchar a este episodio de Sanación de Conciencia.